0: Радиомаяк.ru представляет Антон
1: Долин и его собрание слов. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин Сегодня у нас уникальный случай В этой студии вместе со мной четыре человека Трое гостей Но мы не могли практически поступить иначе В этом случае Поскольку к нам пришли Михалковы дети у нас здесь Артем Михалков, Аня Михалкова и Надя Михалкова. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, повод формальный в самом случае, для нашей встречи – это юбилей Никиты Сергеевича, соответственно, любимого родителя и руководителя клана или этой части клана. Uh, поэтому в основном говорить будем об этом Хотя, может, этим ограничиться не будем Давайте я начну с простого вопроса Я вас впервые рядом втроем вижу Вы вообще <свят> друг, <тоже>. друг друга, <свят> да тоже. Вот у меня такое ощущение По вашим неловким смешкам Что это случается не каждый день Как вообще?
0: <свят> не, ну мы на самом деле встречаемся не так часто Но, в принципе, наверное, это и хорошо Потому что мы рады
2: видеть друг друга. Мы рады, да, спасибо, что
0: пригласили, потому что вот с такими замечательными сестрами сейчас есть возможность поговорить про нашего замечательного отца Никит Сергеевича я Михалкова. Не знаю. Мы с нами а каждый, день,
3: каждый день. видим. И говорим
2: и о говорим. замечательном Никите Сергеевиче.
3: Ну, они
0: меня просто не приглашают, поэтому как бы, я рад их видеть девичник, в этой студии тоже. То есть у вас
1: разделение женского и мужского все-таки в семействе. Начало, да. да. Понятно. Но хорошо, а все-таки вот какие-то формы существуют? не знаю, официально связаны с какими-то датами, я не говорю каких-то торжественных юбилеях, ну, просто вот домашние, семейные или просто какие-то тусовки. Семья огромная теперь с количеством еще и внуков вашего папы. Как вообще всеобщее объединение происходит у вас с какой-то регулярностью или только на Новый год?
0: Ну, на самом деле, будем праздновать день рождения юбилей нашего отца в ГУМе. Вот Будут приглашены много друзей, знакомых и родственников И, конечно, это повод большой для того, чтобы все вместе как-то встретились и пообщались и к этому юбилею я делаю документальный фильм, как раз о том, что о семейных ценностях, о семейных традициях, и классно то, что мы там все в кадре. Я могу сказать, это очень сложно было всех собрать, потому что у Нади съемки, у Ани съемки, у Степы еще какие-то дела, у папы дела, кто кто заболел, кто еще где-то. И поэтому стоило колоссальных трудов всех собрать. Вот, и я надеюсь, что. Те вопросы, те ответы, которые будут заданы в этом фильме э, у отца, они будут интересны не только нам, но, в принципе, и зрителям.
1: Ну хорошо, а вне гума, гум понятно, юбилей понятно. А вот про гум а и все. И все, все. А мы так 70 скромно гумим. Да.
3: было? Нет,
1: это, это правильно. Ну на самом деле. Вот, Нет, вот. На
3: самом деле, конечно, мы все собираемся просто почему-то этот вопрос сразу подразумевает какое-то событие в том, что мы собрались.
1: Нет, наоборот, по событиям или вне событий это то мне
3: интересно. Нет, мы собираемся на выходных, действительно приезжаем к родителям, иногда сами, Развод. иногда. с с внуками вот но это не эти встречи не носят какого-то обязательного характера и как-то все по желанию или без желания все равно туда едут
1: то есть нет упорки для тех кто Конечно, конечно есть
2: конечно есть поэтому почему
0: они вот со своими детьми достаточно строга, может быть, он даже и и может, Если не они
2: не хотят ехать к Никитону. Это все,
0: видимо, передалось от воспитания Никиты Сергеевича.
2: Нет, мы собираемся. Папа часто устраивает воскресные обеды, и поэтому кто есть в Москве, и кто свободен, обязательно приезжаем. Другого варианта нет.
0: Просто готовить, ну, не надо. Там все, все готово. Ну, приходите и бесплатно можешь поесть. Это очень удобно.
2: И убирать еще за столом.
3: Да,
0: хотя Никита Сергеевич иногда говорит лишний не род, для нас трагедия.
1: А старший Степан вам поставляет какую-то пищу или поваров хотя бы? небольшой скидкой. Нет, это такое траурное молчание маленькое.
0: Не, мы пытаемся вспомнить, кто такой Степан. Да, да, я понимаю,
1: да, Просто количество. Всех не упомнишь.
0: Нет, Степан тоже приходит, и каждое воскресенье встречаемся в церкви, в николь на Никольной горе И все-таки иногда он приезжает Когда Никита Сергеевич приглашает вот И привозит своих Степа и детей И в общем внуки Никита ну, Сергеевича они очень рады ну, Бывать у него в доме
1: а внуки у вас, его внуки, ваши дети, а также кузена кузина, многочисленные, между собой как-то дружат.
3: Ну, во-первых, они все учатся или в какой-то период времени учились в, в одной нашей школе. В этой школе, любимой. всеми, в которой мы все и учились. Там сейчас... Учили. кто кто закончили... Нас
2: любимой выгнали.
3: Ну, с Темой, не то, что
0: выгнали, да. нет мы просто ушли Я в другую школу. Единственное, кто закончил, с нашей семьей, это была Анни Кича. Передай,
2: пожалуйста, этой школе привет. Я
3: передаю привет. Тебе пока не. Не надо, тебе еще рано, <laughs> потому что у тебя дети маленькие.
1: — ну, Все впереди, я... это быстро проходит. — Нет, это... и мои
3: дети там учатся, чему я рада. И Тёмина дочка там учится, Степы тоже дети фрагментарно там поучились.
1: — Ну, вас, вас боятся уже учителя, там, директора? — Нет, думаю, мы они их все мы, мы всегда мы Они те же бояться. и остались,
0: да. на самом деле, да, что удивительно. — Мы их все и боимся потому, Что хорошо,
1: да. <laughs> а мне кажется, мог быть такой реванш, такую банду им э, сбагрить и научить их как-то... — Подарочный вариант. <laughs> — Да. —
2: Нет, они хорошо. — Я занимаюсь ответом, занимаюсь я я этой школе, сейчас я воспитаю двоих банд.
3: Я, кстати,
0: когда снимал в документальном фильме всех внуков, то есть наших детей, и я приехал в нашу 20-ю школу, у меня было такое ощущение, что я там еще учусь. Вот это, знаешь, ощущение да. то, что как будто ты прогулял какой-то урок. Я знаю а.
1: очень хорошо, у меня у нас же тоже большой семейный клан, и тоже дети учатся, где там учились кто-то, там мои родители, и поэтому бывает, что приходишь и не знаешь уже, как к учителю относиться, надо обязательно как-то трепетать и бояться, или можно уже mm -hmm как-то на равных. Это я все... все
0: еще трепещу
1: и боюсь. Слушайте, ну, э, хорошо, давайте к юбиляру постепенно Кстати, как бы, перейдем. Кстати, он тоже учился в этой школе, и его выгнали тоже. Ну, не знаю, может, это пошло на пользу. как-то. он сразу в институт пошел просто. А, ну вот, я и говорю, то есть это к лучшему все было в конечном счете. Ну, в конечном счете все к лучшему. Вот какой вопрос. Хочу, чтобы каждый, соответственно, по отдельности ответил. Когда и каким образом в вашей жизни пришло осознание того, вот что папа не просто папа, так? хорошие, усатый вот что он занимается тем, чем он занимается. В кино, что он там актер, или он режиссер, или вообще киношный человек, что такое кино? Как это случилось? Ну, то есть, я могу себе это вообразить, более-менее, только с Ани по, -по, по документальному фильму, и то, может быть, это как то обманчивое впечатление, поэтому хочу, чтобы вы рассказали сами.
3: Мы не сразу поняли, что он папа, мы сразу знали, что он режиссер.
1: А, понятно, то есть это раньше произошло осознание этого. Да. То есть, ребенок открывает глаза, а там человек с камерой, усов не видно за ней.
2: Нет, его долго просто нет, когда он открывает глаза и думает, что папа совершенно другой папа, а не твой папа с усами. Мы его, не, правда, редко видели, именно
3: потому, что он э, все время работал, все время снимал, был в экспедициях. Но, ну, в принципе, папа никогда этого не скрывал. Он всегда и говорил, и говорит, что для него на первом месте все равно всегда остается... Работа, работа, творчество, да. потом друзья, а уж в конце семья. Я не знаю, ну для кого-то это неправильно, но для него это такая форма существования очень для него
1: органичная. И тут нету правильно-неправильно, главное, чтобы это было честно, потому, потому что вряд ли человек, особенно творческий, может как-то собой в этих вещах управлять и сказать mm -hmm. поменять эти приоритеты искусством. Я Боже. даже
0: вот что касается меня, я даже не помню. Тот момент, когда я понял, к примеру, что у нас отец Никита Сергеевич Михалков, да, то есть мне кажется, что это с детства, когда приходили и друзья отца, и родственники, и все это вместе как бы и создавало вот эту ну, семейную атмосферу. И в детстве он брал и на съемочную площадку, и вот там, ну, такого но ну, не было. О, там в какой-то момент, а у нас же папа Никита Сергеевич ну, Михалков. Нет, этого не было. Все-таки как-то вот мы прошли и росли, и то, что мы занялись тоже творчеством, мне, мне кажется, это все-таки откуда-то идет из из детства. То есть это с... наверняка. Да, с теми ощущениями детства, теми друзьями отца, как бы, и компаниями, которые, ну, всегда были в нашем доме, и это, мне кажется, очень важно, то есть, я не знаю, как как девочки, но вот выбор про профессию и вот это ощущение профессии ну, профессии, он как-то вот автоматически, в общем, к нам перешел.
1: Но мне, кажется, мне кажется, более того, что mm -hmm. у вас вообще такая история же династийная, семейная всего вашего клана, и что, мне кажется, у Никита Сергеевича точно так же это было. То есть, может быть, он не чисто кинематографической семьи, но тоже mm -hmm. вот творческая профессия, это пришло из детства, пришло от родителей.
0: Ну, я думаю, что пришло, на самом деле, от Андрона, от старшего брата. И от Андрона, да, конечно, ну, из семьи, хорошо, да.
1: правильно так сказать.
0: Ну да, и э, все истории, связанные отца, э, они, конечно, связаны с Андроном. И Андрон все ситуации, случаи как бы и воспитали, мне кажется, вот, ну, Никита Сергеевича, его вот это, устремление ну, стремление к творчеству, к работе и к режиссуре,
3: вот. Я не знаю, но мне кажется, вообще, если говорить о династиях, ну все-таки, когда говорят там, о династиях врачей или там, адвокатов, как-то в этом, в этом есть некая закономерность. Но когда говорят о творческих династиях, конечно, я понимаю, почему это вызывает такое раздражение, потому что все-таки творчество, оно все равно часто делает людей настолько публичными, что ты в какой-то момент уже не, не можешь без раздражения, особенно там в кинематографии среде воспринимать эти все кланы, и все, естественно, считают, что друг друга все тащат и держатся
0: друг за другом.
1: Но... Ну, ведь и тащат и держатся. Без этого... Я вас тащу, <свят> Надь, я вас
0: тащу, Господи, когда вы уже сами, ну,
1: наконец нет. Нет, ну, это, это же это все-таки неизбежно. <свят> все равно родители помогают, даже когда они непосредственно этого не делают, помогает имя, авторитет. Это, это не это механика, которая работает даже сама по себе. Я объясню, чем связано раздражение. Оно связано еще и с тем, что талант это не то же самое, что профессионализм что да, умение. Талант это не, Талант не... Это не это некий бонус, это, это дар, не случайно называется словом дар. И считается, что если тебе перешел там капитал родительский или дедовский, или перешли секреты... Мастерства, ремесла, это нормально. Но дар перейти не может, это уже несправедливо. И так было too much. А тут еще добавилось, еще и детям. И поэтому сразу начинаются эти разоблачения, отсюда знаменитая, ничего не значит, пословица да. про то, что на детях природа отдыхает. Заметили, что в... было очень много династий в какие-то старые времена, и тогда не было этого предубеждения никогда. Хотя очевидно, что там Питер Брейгель старший, наверное, более талантливый, чем там младший, или что там Кронах, там старший лучше, а младший хуже, но это было неважно. Художники с удовольствием брали ту, не только эту фамилию там родительскую, дедовскую, но и имя, продолжали рисовать, потому что тогда считалось, что это искусство, это тоже ремесло. Вот мы владеем ремеслом, мы знаем, как рисовать там маленьких зайчиков, или там Венер научились, и рисуем там 100 лет, 150 лет. Сейчас уже это не так. Сейчас уже за этим видится что-то больше, мистическое, и поэтому так обидно. А вот вы что, то сильно столкнулись, вы со стороны же кажетесь всем, во всяком случае, такими баловнями судьбы, вы сильно сталкиваетесь с такой несправедливостью, что вот Михалковские дети лезут куда-то, ему всего много, а они... Ну, только... во-первых, мы никуда а не лезем.
0: Мам, это... А нет, это, мы это понятно. Мы с Мы достаточно скромные, и это, мне кажется, большой ми минус. Вот, вот это воспитание, вот такое, ну, которое папа было... Виноват. Ну, папа... папа
1: виноват в вашей скромности. Нет. Давайте
0: уже
3: Континенты. Да, континент. Такое отношение есть, и оно и всегда и существовало и существует. А другое дело, что, конечно, с возрастом ты перестаешь так на это остро реагировать, и тем более, что все равно чаще всего вообще любое мнение оно субъективно вообще в отношении искусства. Оно строится на нравится, не нравится. и Тут ничего не поделаешь. Ты можешь как угодно обладать этими навыками, но кому-то неприятно твое лицо и все, и тут ничего не сделаешь.
0: Не, ну, конечно, существует все таки ну, момент при предвзятости и зависти, но, с другой стороны, да, когда тебе там лет 18 или 19, это влияет как-то, а когда ты уже достаточно взрослый человек, мне, мне кажется, ну, надо идти, надо делать, надо прудно пробовать и вне от того кто что мне говорил, все-таки надо как-то жить вот, вот так, как мы живем, как мы ну, творим и занимаемся ну, творчеством. Вот в этом смысле. Вот на, Надя здесь уснула, она хотела
1: Я
3: слушаю, я так редко слышу, когда старшие говорят.
1: А, Надя всегда с неким пиететом, да, когда старшие говорят. Надо помолчать. Все еще Хорошо, что я
2: еще не стою, не стою, когда вы сидите, когда входите в А тут у нас есть угол. Даже несколько
1: углов куда можно да. поставить и это самое, и поставить да. на вид. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и сразу после этого Надя наконец скажет свое веское слово. Да.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ
1: С Антоном Долиным мы снова в студии, Антондольного микрофоны, И сегодня у нас Надежда, Анна и Артем Михалковы в студии. Надя, ну, мне кажется, Но меня что... наехали да, здесь, наехали что я молчу. И будут продолжать. На младших всегда наезжают, потому что младшие всегда любимцы. Это закон любой семьи. Мы это всегда наблюдаем повсюду. Но мне кажется, вот с точки зрения неприязни, что вот они, Михалковы, уж девочка, которая девочкой за Оскаром ходила, это должна быть главная мишень, самая такая. Да, я
2: так и являюсь, поэтому я с удивлением и хорошо слушаю своих старших,
1: а, своих ты... старших,
2: старшеньких. Нет, на самом деле существует, конечно, такое мнение, что вот мы баловни судьбы, и что мы такие, в общем-то, хорошо устроились, и все, и все вот так по списку, что обычно значит озвучивает до того, когда мы придем, или когда нас увидят, или там через знакомых мы узнаем, это неважно как. Но это все ничего, если это не, как, бы, как мне кажется, я с этим сталкивалась, если это не переходит на ту профессию, весь, в ты занимаешься, потому что когда есть определенный стереотип, а в нашей индустрии, вот особенно кино, мне кажется, что этот стереотип он так стоит очень твердо и его сломать практически невозможно, что вот этот артист только играет это, тот артист только то и в общем-то никак их поменять на разные роли совершенно, ну да, там, потому что есть определенные там какие-то артисты, которые играют девочки-красавицы, которые играют только красавицы, их да, совершенно. Несчастная. Да, Это Аня. Девочки-красавицы. Вот, поэтому здесь есть конечно такой, о, не, ну Михалкова, что с ней сейчас связываться, это сейчас, и почему-то все время там, я слышу периодически такие э, фразы, что, ну, сейчас вот папа вмешается еще, то есть этого никогда не было в жизни и не будет, но почему-то вот существуют какие-то вот моменты, когда ты даже не можешь дойти до проб, просто элементарно дойти, чтобы, ну, пообщаться с режиссером и показать, что ты можешь, что он хочет от тебя, готов, ну, вот так я готова, а когда вот просто так абстрактно говорят, что, ну, вот там дети Михалкова, на них там природа отдохнула, еще что-то, это Конечно, мне кажется, что к этому не надо серьезно относиться, потому что есть профессия, есть ты, есть твоя фамилия, которая, ну, изначально она делает тебя, в общем-то, обязанным как-то себя вести, там, нести какие-то ценности, которые тебе были даны с детства. Навязаны. Да, но все остальное ты делаешь сам. И разрушать эти стереотипы намного тяжелее, чем создавать вокруг себя какую-то новую историю. Вот Я вообще не представляю
1: себе, как их разрушать. Мне кажется, должна быть. Как какой-то сизифов труд. Хотя, на самом деле, вот я, я вас слушаю, и я, я, конечно, верю, вам это виднее. Мне со стороны, наоборот, всегда казалось, что сколько претензий накопилось к вашему папе, что ну скоро дадут уже точно до того, что на и Кеннеди убийство тоже заказал. Да, да Да, да. Всегда какое-то подозрение было. Вот, А к вам, наоборот, относятся с симпатией. Ну, может быть, это в каком-то моем неправильном кругу, а вы видите настоящий, значит, звериный оскал. Нет, мы
0: никому ничего плохого не делали. Что, если мы -то -то плохо,
1: плохо но... Это не всегда важно, да? Да. Ну, не, да, да. не всегда это имеет значение. Но а, вот Надя, мне кажется, важную вещь затронула. Она сказала про публичную профессию, но ведь из вас всех только вот Степан, ну можно сказать, не публичную или менее публичную профессию выбрал. Вы же все трое на виду, более-менее постоянно. Насколько этот выбор был осознанным? Это было согласно желанию родителей, в противоречие желанию родителей, или это естественно вышло из того, что вы все трое детьми или совсем юными существами? вами у папы снимались или присутствовали там на съемочной площадке, то есть были причастны. Но с другой стороны, эта причастность, ведь она теоретически, наверное, может привести к обратному эффекту, да, что хочется, наоборот, отстраниться и подальше чем-то другим заняться. Как получилось, что вы все втроем на виду и в публичных профессиях? Я не знаю, как это получилось.
0: Вот как-то вот так получилось. Ну на самом деле, что касается меня, Ани вот Аня, ну закончила в ГИК, актерский факультет. Я закончила. Прямо чем закончила? Режиссер... Вы, вы, вы же пошли туда. Ну я пошел. Как бы Отец очень любит об этом всегда говорить, что «я никогда не помогал детям в поступлении, потом вы мне об этом скажете всегда спасибо». Вот. Но действительно так, он никогда не занимался нашим поступлением и не принимал участие как-то ну, в нашей институтской жизни. Вот, с одной стороны Ну, с одной стороны, когда ты учишься в школе Там одни отношения, да, когда ты Приходишь в институт, там абсолютно Другие люди, еще больше какой-то не, Некой зависти, наверное Ну, потому, потому что там уже Непосредственно это связано с твоей профессией Но, опять же, я повторюсь Если ты будешь на это как бы постоянно Реагировать и обращать внимание, ты никогда Ну, ничего ну, не сделаешь, или, по крайней мере Не постараешься, ну, что-то сделать И вот, и у нас был очень дружный курс, и у Ани Был замечательный курс, и мы как-то вот, ну не то что автоматически, но внутренне мы понимали, что это часть нашей жизни, часть нашей профессии, и мы хотим учиться в этом институте в Авгике, и мы хотим познавать азы этой профессии, и дальше, когда по окончанию все таки института, а в то время это был конец, по-моему, 90-х, да, ну, начало 2000-х, очень 98. мало что снималось, и не было сериалов, и мы все равно как-то в этом кругу друзей, единомышленников общались, и по окончанию института как-то вот потихонечку они там начала ну, сниматься. Я, я
3: не сразу поступала в АВГИК, я два года... Я,
0: Сидела.
1: В армии была. Сиднем, да. Нет, нет,
3: я как-то в детстве я точно знала, что я буду актрисой, и вообще было то время совершенно без каких-либо комплексов. Я участвовала во всех самодеятельностях. Я пела... Писала
0: стихи, кстати.
3: Пела, плясала. И мама рассказывала, что когда мне было лет пять, Гурзуфи, по-моему, в каком-то доме отдыха, в доме творчества, мне так нравилось выходить и петь, и выступать, что на каком-то концерте объявили уже какую-то пианистку, и все равно вышла я, села за рояль. Учитывая, что я никогда в жизни не играла на каком инструменте и стала играть. Мне так хотелось в этом участвовать.
2: А потом... А потом, просто...
3: <смех> а потом получилось так, что я вот в последних классах школы, начался вот этот переходный период, и я подумала, что я не, вообще не, не буду никогда и актрисой, и это все связано естественно с этой кучей подростковых комплексов было, и я поступала, я училась на истории искусств два года, и, и потом все равно я стала поступать в АВГИК, потому что моя подруга Даша до училась там, и она мне сказала, я тебе помогу там так здорово, и то, что она писала вот эти все в курилке, посиделки <laughs> какие-то, какие-то разговоры по, за искусство, творческие какие-то э, рассказы старшекурсников, э, естественно, сыграли свое дело, и я тоже действительно рада, что поступила именно в Авгик, это а самый, училась
0: у Анатолия Ромаш. Да,
3: самые приятные были воспоминания, но Наде мы не отдали. Не
2: отыгрались на мне, и вообще мне не дали пойти туда, куда я хотела, потому что что из них, как я поняла, никто не хотел. В общем-то, были все в поиске, я хотела очень поступать на актерский, но в конечном итоге почему-то я поступила на международную журналистику МГИМО. И, и... помог. Да, здесь мне как раз папа помог. Не знаю, про что вы говорите, а мне папа помог. Нет, но я там отучилась пять лет, и просто единственное для меня, конечно, было немного, это непонятно, почему я, у меня не было даже вопросов, куда я пойду, когда все начали задумываться о том, куда они пойдут, какой выбор будет после школы, какой институт. Чем они хотят заниматься, естественно, после утомленных солнцем, после того, как, ну, я с папой проводила очень много времени в детстве. У меня не было даже, ну, мысли о том, что я могу куда-то пойти в другое место. А нет. А нет вот была Друзей подмянка Друзей у тебя одна. не было, да? Друзей у меня как Даша да, у меня не Но было. Единственное, а лучший, 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 друг девочки да. – это папа, да. безусловно. Да. И вот. мальчик
1: Единственное системное да. образование. Да. Да. да, системный администратор. Да. Друзья, мы прерываемся на несколько секунд. Буквально мы сейчас вернемся. Пойдем в студию обратно. Собрание слов с Антоном Долиным. Мы снова здесь, Антон Долин, и сегодня у нас в гостях, я напоминаю, Артем, Анна и Надежда Михалкова. Слушайте, ну вот настало время все-таки спросить, у каждого свое, наверное, было впечатление от этого, ну, актерском опыте сосуществования с папой и съемках у него, а может быть, у кого-то это началось раньше, до того, как были съемки, просто присутствие при том, как он работает на площадке, не знаю, работает как актер или только как режиссер, как это у кого было. Все-таки вы все разных годов рождения, и, очевидно, с разными фильмами это связано, хотя, по-моему, вы все втроем, ведь в Сибирском Цырюльнике как-то к нему причастно, да, если да. я правильно помню. В одном фильме, да. Ну вот, хотя бы.
0: Я помню свою первую роль у отца, это очень черные. мне было, наверное, тогда лет 6. Там был такой маленький эпизод, когда я должен был вбегать в кадры и кричать "Едут, едут!" И не снимался я, еще снимался сын директора этой картины. Значит, все, все это сняли. Для меня это было очень важно. Значит, и сняли сын этого ну, директора картины. И когда фильм вышел, я при пригласил всех на премьеру, и так оказалось, что меня там вырезали и оставили круг крупный план сына директора картины. Для меня это, это был мой такой ну, первый опыт Дибиозачрования. Нет, Дибиозачрования. Да, да, да. Да. Уже тогда Ники Сергеевич стал нас сокращать в фильме.
3: Вырезать.
1: Вот. Надо просто стал нас сокращать, точка. Да, стал И нас Дальше сокращать надо сокращать толковать это слово.
3: Нет, если говорить серьезно о папе как режиссере.
1: Придется это сделать да. на каком-то этапе. Да.
3: Это не просто такие слова детей, которые действительно любят своего папу. Но любой артист, который у него снимался и, и это правда, скажет, что это большое счастье. Я несколько раз снималась, и могу сказать, что в какой-то момент ты, конечно, перестаешь. Управлять собой. Нет, тобой управлять. Перестаешь думать, что это твой, твой отец. И,
1: это приятное и... чувство, когда перестаешь думать, что это твой отец. Ну, в работе, да. Конечно. Какой-то Дартвей сразу представляется, да, да. Люк, я твой отец.
3: Нет, ну, когда ты пересказываешь, это все, вот, знаете, особенно вот эти рассказы про то, как мы мы были одной семьей и вот это было творчество. Это все, конечно, звучит достаточно пошло, но папа действительно фантастический режиссер и то, как он умеет работать с артистами, создавать эту атмосферу. Все, кто у него работает, они все заражены этим делом и очень с трудом потом расстаются после фильмов и, и вспоминают долго. И... Мне с ним было работать, пожалуй... Наверное, интереснее всего Опять же, не потому, что он мой папа а Просто у него В, в нем происходит какая-то, не знаю Какая-то метаморфоза он, он умеет общаться Вот сквозь абсолютно э, Какие-то Вербальные формы и, Не знаю, ну у меня так было По крайней мере Но...
0: Во-первых, когда он снимает фильмы, он проигрывает Все роли с артистами То есть ощущение, что когда на него смотришь Что вот так и надо делать, ощущение, что в каждой роли это он сам, и не важно, это женская роль или, или мужская.
1: Ну, вам, наверное, Потом... должно быть проще, потому что каждый из вас немножко есть он сам. Ну, может быть, да. Но, но все-таки есть какая-то природная часть, которая должна здесь позволять этой рифме состояться. Ну,
0: мне кажется, что вообще съемки у отца это определенный мир, это планета Михалкова, да, и мало режиссеров, которые сейчас имеют такую возможность вот так снимать с такими репетициями, с таким внутренним погубом. В материал. И он всегда знает, что он делает. Это безумно важно. Конечно, он из детей и спрашивает больше. На сибирском цирюльнике я работал и в режиссерской группе, и то, что, допустим, не получалось там у кого-то, он всегда, короче, ну,
1: валил это ну, все на нас. Бей своих,
3: чтобы чужие боялись.
1: Да, бей своих, чтобы чужие боялись. Ну, это прямо как-то свой среди чужих, чужих среди своих, да. То есть это все моментально. Ань, а вот насколько разный был опыт, все-таки. Ну, документальные у него, Анна от шести и далее по тексту, от ну сыгранных ролей, как ролей в картинах игровых?
3: Ну, во-первых, когда записывали вот эти интервью для документального фильма, естественно, никто еще не знал, как это будет, что это будет. Это было... В какой-то раз... момент стало
1: понятно что наверное. Нет, нет это, нет,
3: это просто снималось и снималось. И было, там, Семейная раз, летопись. Раз в год, раз в два года. В этом... Это было как бы... как Папа думал, что это что-то должно Получится, но я не думаю, что он изначально видел это в какой-то уже конкретно сформировавшейся форме. Это разные совершенно вещи. и ну, не секрет, я уже, по-моему, везде, где можно, говорила про то, что я не люблю это кино, и, в общем-то, такой эксгибиционизм души – это вообще не, не совсем такая моя форма и быть предметом рассмотрения конечно ну, мало кому понравится другое дело что как как я идея... нравится нет ну вот ну, может быть но вообще как идея конечно это интересно рассмотреть историю страны в, в разрезе одной конкретной жизни это это конечно интересно но на, на площадке когда ты снимаешься в художественном фильме это другое конечно другое надя
1: у Надя роль самой. Да. Но, тем не менее, в трех, по факту, полнометражных картинах, которые, мне кажется, и самим Михалковым рассматриваются как такие ключевые и важнейшие для него. У Надя роль, по сути дела, главная Ну и одна из главных, хорошо Это, наверное, совершенно какой-то был иной опыт Более какой-то глубокий и важный Или в первых утомленных это было совершенно Ну, скажем так, ин интуитивно И непонятно, кино это или не кино Или что это такое, все-таки Ну да,
2: первое, первое утомленное солнце возраст. Да, когда мы снимали, то есть для меня это было Ну я, поскольку с папой А сколько было лет тогда? Семь лет Ну да Да, семь mm -hmm. лет, и он, в общем-то, зная меня Вытаскивал из меня все то, что ему было нужно Совершенно для этого меня не напрягая его, в общем-то. А когда мы снимали «Утомленное солнцем цитаделью предстояния», то там, в общем, я действительно, потому что я пошла в институт, как раз возвращаясь к вопросу об институте и выборе, выборе института и профессии, я пошла, меня уговорили все-таки пойти и поступать в МГИМО из-за того, что папа сказал, ну, я буду снимать параллельно кино, и поверь мне, что ты там получишь очень большой опыт, и я тебя, тебя всему научу. Действительно, за за 4 года. Пока 5 лет я учился в институте, и 4 года снимался это кино. В
1: институте как... профессора там как к этому отнеслись? То есть ты заработала
0: много денег, я думаю, да? Да. Во-первых, там вот 4 года съемок, извините Да, я как раз купила на эти
2: деньги диплом. Нет, ну на самом деле
1: как там в институте-то к этому отнеслись? Вряд ли они были счастливы.
2: Ну Съемки летом в основном. Да, они, во-первых, да, были летом, потом зимой, когда были каникулы, и, в общем, ну, там не было... Сергеевич
0: подгадывал, да, съемки, когда эти да.
1: И вся эта колоссальная махина да. останавливалась. У Нади сессия.
2: Да. Давайте поможем, закрывали. поможем сессии. Значит, нет, но ну, конечно, когда я снималась, то, в общем-то, это, мне кажется, наложил на меня вот такой отпечаток и вообще это опыт, который я у папы получила. В общем, он вытащил из меня все. Душу, сердце, я не знаю, мысли. Он меня просто обнулил, потом еще меня закачал энергии. Вытащил, а потом мне обратно. Да, обратно. Поэтому, конечно, это на всю жизнь. Я думаю, что, в общем-то, он показал, как нужно работать, как я могу работать, но другое дело, кому это нужно еще, <laughs> помимо меня <и> его, <laughs> это большой другой вопрос. Но то, Нам что, это что не я... очень нужно. Да, конечно, но точно я это поняла. Но, но то, вообще... Что... Все равно, Надь, как ты,
3: ты я...
0: сейчас оказался? Господи
2: боже мой, вот видите, вот они просто меня говорить, а потом начинают меня затыкать.
0: Нормальная зависть, это нормальная зависть просто. Давай. А ли, ну Мы и заслушались. Что,
2: обнулили, и ты? Я превратилась в тебя, Ань. <свят> когда меня обнулили, наполнили, я стала тобой. Нет, но действительно, то, как он работает, мне было, правда, тяжело, когда я вышла на другую площадку и поняла, что, в общем-то, не у всех, как Тёма говорил, есть такая возможность далеко не у всех и репетировать, и входить так действительно в роли, и вот думать о, о, о том, что, что ты должен говорить, что ты должен делать. В основном, в принципе, ты сейчас заходишь, в кадр, и, в общем-то, нужно просто сказать, там, быть подготовленным уже до того, как ты пришел на съемочную площадку. Папа, конечно, вытаскивает то, что исключительно ему нужно из артиста, и он точно, когда приезжает на площадку, узнает, что он хочет из него вытащить, и что может сделать этот артист. Здесь пришлось немножко, ну, подкорректировать свое понимание, как надо приезжать на площадку, потому что <laughs> за тебя папа не разложит все и не вытащит из тебя, и поэтому, в общем, пришлось какое-то время потратить на то, что набивая какие-то шишки и делая Ошибки. В общем-то, понять, как нужно подстраиваться к современному, в общем-то, кинематографу и вот течению съемочного дня и вот этой вот съемочной профессии, как должна быть.
1: А вы никто ни разу не пожалели, что вот вы занимаетесь кино? Ну в, в том или ином качестве, что эх, надо было бы. Ну вот, Аня... Стать поваром. Ну поваром и многоискусствовед. Ну, я да Надя. Кем, тем и я
2: говорю нет, не пожалела. Так,
1: хорошо, Надя свое слово сказала.
3: В общем-то мы действительно как-то реализовались и сказать, что ты жалеешь об этом или как-то сокрушаешься сложно. Ну, человек
1: реализует в себе одно и не реализует из-за этого другое.
3: Я не, не знаю. Я, мне кажется, ну за себя могу сказать. Я себя чувствую на своем месте и, и комфортно, и на нем. Потому что я не мне кажется, я занимаю вот свою какую-то нишу, так назовем это. В
2: тебе умер учитель,
1: Во-первых, а может быть, еще не умер. Если она
2: пойдёт сейчас в учителя, берегись 20-я школа.
1: Вот-вот-вот, почему обязательно 20 Психолог,
3: да, нет, я бы, наверное, хотела бы быть психологом еще может быть, да. и поваром тоже. он
2: психологом? Да,
1: хорошо, что вкусно готовит. Нет, ну, на самом деле, многодетная мать, она как бы автоматически повар и психолог. Вы больны, вы больны, я парковки. знаю, это шикарно, это да. очень сейчас важно. Но сейчас отменят. Поэтому Ираев. Да ладно. Нет. Я уверен в этом. Все идет к худшему, и в этом наверняка тоже. Это
0: сообщение единственное,
3: что
1: меня сегодня взволновало. Нет, это мое предположение а? допущение. Надя может быть в чуть меньшей степени, но э, и Аня э, за счет фильмов, в которых она снимается, и Артем за счет, ну хотя бы, Омского фестиваля, сейчас. Вы причастны в очень... Ну, в известной степени причастны независимому кино, малобюджетному, какому-то молодежному. Это все прекрасно и правильно, и, конечно, можно только поддержать, но понятно, что папа ваш снимает нечто ну, абсолютно противоположное. Как вы вообще смотрите его фильмы, с какими чувствами, вне от того? Нет, ну, вот, вы вообще смотрите его фильмы Нет, вы, Нет, с вот вы приходите в зал. Понятно, что у вас особенно есть, что вам и есть зрительское ощущение, есть профессиональное это то люди, занимающиеся кино, есть какая-то ревность за семью, есть, наверное, какая-то болезненность в восприятии того, ну, там... Приходит человек, которому не нравится фильм Никиты Михалкова, он может поржать, там может... У вас же, наверное, вам не хочется смеяться над какими-то вещами, которые вам Нам не нравятся? Нельзя. это само собой. Но вот вы одни пришли буду, если в маске, пришли, купили билет, какой-то мультиплец. И Можно. давай как, как, как вы это смотрите? Вы, вы же не можете не посмотреть? Ну,
0: ну, мы смотрим вот таким образом. Вот мне жалко, что... В последней кар картине отца, вот он нас там не снял. Не снял <с <с мою дочку, но ну, в маленькой роли, да. А нас не снял вот это я переживаю. А потом он заслужил снимать вот такие фильмы. Я думаю, Иташин. ну в смысле имеет право.
1: Во-первых, мое мнение, что любой человек, творческая профессия, имеет право делать все, что он делает, если только он там не ест детей и не пьет кровь христианских младенцев. На самом деле. То есть, это вопрос уже из каких-то этических сфер, Который залезать бессмысленно, а юридически, конечно, может. Но не в этом дело. Есть же ну, какие-то зрительские впечатления.
0: Не, но ну, есть на самом деле зрительские впечатления, и мы всегда делимся. И он звонит и спрашивает, но, но потом он поступает так, как поступает. Там, все например,
3: равно да? делает так, как ему нужно. Нет, так, на самом деле, первое, что надо сказать, конечно, сложно судить о его фильмах объективно, потому что мы все равно да, невозможно. пристрастные и все равно мы Часть моего... его очень любим и, конечно, всегда желаем ему и успеха, и большого количества зрителей его фильмом. Второе, конечно, мы высказываем свои, свое недовольство там, или несогласие, потому что мы же смотрим, начиная с первых, вообще, там, 10-часовых сборок каких-то. Угу. Посмотрел, Папа...
0: ну, 15 часов, я помню. Спала.
1: тетрадку там написала, помню, что мы
0: там говорим, что где-то Роман
1: сразу написал. Так, ребята, простите, я на полусловие прерываю, но мы сейчас вернемся, обратно и продолжим.
0: Антон Долин
1: и его собрание слов Продолжаем Антон Дольеву микрофон. И у нас Михалковые дети здесь. Я, устал Аня... устал уже. Да. Я Ладно.
3: <смех> так вот, продолжаем. <смех> это Аня говорит. Да, да, это Аня. Продолжая разговор о том, как мы относимся к его фильмам. Есть какие-то вещи, которые... У нас есть такая формулировка. Ну, это папино кино. То есть это... здесь объясняется этим все Юмор папин, какие-то эм, там образы тоже папины. Вот из... На самом деле, когда вышло последнее кино его, и вот... «Солнечный удар». Да, «Солнечный удар», когда было так, в интернете так много писали про этот шарфик, который летает, и его высмеивали, и так, и так далее, я могу сказать, что... Это настолько папа в этом и В этом было, Настолько было смешно вообще упрёки По, поводу, по поводу... Это не упреки каких... это нравится,
0: не нравится это, это образы, не это не да, образы вот... которые в каждой картине у него
3: Да, папа вот, вот так вот мыслит это его, это его коды, скажем так Это его вот азбука И ты действительно либо это принимаешь, либо нет Но есть вещи, с которыми мы не согласны и... Но мы о них не расскажем Да нет, не так Я всегда согласна с содержанием Но иногда бывает так, что Мне кажется, что форма уже Которая сидит, востребована сейчас этим временем Она уже другая И мне хотелось бы, чтобы папа, например, бы сейчас снял Какую-то современную картину Я уверена, что он это может сделать Очень здорово И он мыслит очень-очень по-современному Но пока вот ему нравятся Вот эти эпические формы и Исторические тут... эпические да. формы да. Ну, ну, да. Давай, Надя, что ты думаешь, когда ты идешь? Я согласна
0: это правильный ответ. на ситуациях. сестра, не поспоришь. Не зря,
3: не зря мы
2: Надю отдали на
0: хорошие международные
2: отношения. Только за меня, за счет меня и вылезания. Он
1: настоящий дипломат, скажет. А вот есть у вас ощущение, ну хорошо в интернете пишут там гадости, а где-то не гадости, что вообще ваш папа как режиссер исследован, что вот есть кто-то из наших журналистов международных, каких угодно, кто не интуитивно, как вы видите шарфик. А, ну это папа. А вот объяснит, почему шарфик, почему это образная система, как это работает, как система взглядов отражается в системе образов э, или в сценариях. Или это работа, которая до сих пор не сделана. Я знаю, сколько там о нем книг разных э, вышло, в том числе и самим собранных и спродюсированных, но это совершенно все-таки не то.
0: Ну, я думаю, на этот вопрос, наверное, ответит Надя. сам Никин Сергеевич Надя. по поводу нет. его образов. Нет, нет, но он он... понятно, что нет. появляется новое поколение, и им, ну, наверное, сложно воспринимать, части эти фильмы, но, как он говорит, что эти фильмы, они все-таки на продолжительное время. То есть это, ну, не просто один раз снова ну, пришел, съел попкорн и забыл этот фильм. Нет, это все таки человеческий... Сейчас вот Надя что-то хотела сказать. Я вздохнула!
2: Я так вздохнула, подождите. Мне кажется, что вообще, в принципе, уже немного устарело исследование, ну, вот если говорить о современных вот там критиках, то оно существует... Нету вот ту критику, которую, например, я читала даже по поводу тамленных солнцем, потому что она непосредственно и меня тоже касалось, то она не конструктивная в общем-то для меня была поэтому в данном случае мне кажется что здесь пока мы обсуждаем кино и вообще папина папины работы в основном и обсуждать нравится не нравится нравится он как личность или не нравится а вот там образ его символ силуэт еще что-то оно пока до этого не дошло я об этом и спрашивал да как мне кажется и вот этой работы которая бы меня Заинтересовал ее пока, чтобы мне самой даже прочесть ее и согласиться или нет, я такое не читал, Может быть, потому что я мало читаю по поводу этого. И вообще, в принципе, не читаю. Мало. И не умею читать.
1: А да. ну,
3: вот он хорошо написал, тогда очень конструктивно. И очень...
1: Но это не была, кстати, критическая статья. Нет, мне как раз было бы очень интересно почитать такое исследование. Я не знаю, кто и когда им займется, потому что это, ну, большая работа. Сколько я каких-то других режиссеров это писал, я знаю и по себе, и по многим моим коллегам, что это, ну, труд которые требуют э, полной очистки вот этого эмоциональной шелухи, да, да, да. я обожаю, потому что есть такие же обожатели да, Михалкова, да, которые да, да, также восторженно да, но... пишут, как мне да, все прекрасно, это да, тоже да, читать невозможно. Вот да. и
3: ужасно а то, что точно. даже не то, что ужасно, но здесь действительно опять же возвращаясь к разговору о, о хотя бы какой-то мнимой даже объективности, это невозможно, потому что папа сам по себе такая личность, которая вызывает действительно поклонение, поклонение ли либо, либо, либо страшную ненависть, поэтому да. э, к сожалению не отрывая его невозможно оторвать от, от того, что... А это делает. жаль, потому что да. отрывать,
1: конечно, нужно. Может быть, иностранцы лучше напишут, потому что они меньше знакомы с ним как с личностью, только знают его как актер максимум в этом качестве. А вот вопрос. Есть люди, которых действительно страшно раздражает и бесит Никита Михалков, независимость от того, что он говорит, делает и так далее. Вот у вас сейчас есть шанс, обратившись практически ко всей стране, сказать о нем что-то такое, чего люди, глядя на его публичную де деятельность, не знают. Он не такой, потому что он, вот он какой. Вот в одной фразе, в двух Вы можете что-нибудь такое сказать о своем папе Что вам не стыдно раскрывать И что, с вашей точки зрения, совершенно не соответствует Вот это публичному о нем представлению Ну, так, как вы это публичное представление видите Повторяю, это касается как представления Тотальной к нему любви И поклонения, обожания, так и ненависти Бешенства, раздражения Тоже, может быть, не но очень сильно
3: ну, не знаю, но мы, как дети, можем сказать Что он, на самом деле, очень нежный Очень трогательный Очень чувствительный и азартный, как подросток во многих вещах, импульсивный. Я не знаю, Надь, ну что,
2: ты лучше а, всех Мне кажется, это бессмы... нет, нет, бессмысленно делать, потому что, на мой взгляд, что люди, которые видят, что он не убил, не украл, не, не знаю, там, воспитал нормальных, как мне кажется, сделай нам комплимент, детей, которые тоже не убивали, не воровали, делают свое дело, воспитывают своих уже детей и пытаются воспитать достойными и несут действительно какие-то ценности, которые нам передал папа, и чтобы воспитались на этих ценностях мои дети, а потом, и чтобы они пришли, и, в общем-то, мне кажется, самое большее, что папа, самое главное, что папа сделал, это он в нас вложил то, что мы можем потом отдать другим, и это светлое, доброе хорошее, а то нравится это, не нравится, это уже...
0: У нас бесконечное, конечно, к нему уважение, и, конечно, как любые люди, у него есть свои тоже недостатки, да, и сомнения у него есть, есть, и страхи у него есть но он это все и всегда скрывает и вот действительно я тоже сказал на деянии вот это воспитание вот это общение оно для нас очень очень важно и поэтому чем дольше отец будет с ней снимать свои фильмы воспитывать своих внуков оказывать нам хотя бы минимальное внимание то для вот нас это было, это было да, да, да.
1: напряжение в этом
0: момент. а вы
2: знаете да. мне кажется еще это один из немногих людей которые я знаю которые любят свою родину и для своей родины для своей страны делает абсолютно все и он действительно в это верит, а это сегодня это огромная редкость, это правда, но то за есть это весь я могу пафос, ответить то тот Пафос, за которую его всегда ругает, он абсолютно подлинный Искренний, искренняя, он в это верит. Я не знаю
3: никакого другого человека, ну может быть, наверное есть, но вот и, правда негромкие слова, но папа в детстве нас вывозил там, например, на речку и говорил смотрите, это ваша родина, но вот так вот послушай, ну бред, конечно, ну представляете, вот так вот, а он все равно вот и для него это было, это такие образы, да, и мы над этим конечно да. всегда смеемся по поводу того, что ну вот мало Родину приехали. Грязь везде. <смех> Посмотреть некуда. Но все равно вот эта любовь к стране, она для него абсолютно истинная.
1: Спасибо огромное. Гости нашего эфира сегодня Артем Михалков, Надежда Михалкова и Анна Михалкова. Спасибо, друзья. И с праздником вас, папин! <смех> Спасибо. <смех> Том Долин
0: и его собрание слов.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.